0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ט, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. לאחר שבעמוד הקודם ראינו שלשיטת רבי עקיבא, מהמילה לאחיו שנאמרה בנזיר, לומדים, שכהן גדול שהוא גם נזיר, מחויב להיטמא למת מצווה, נשאלת השאלה, מה לומד רבי עקיבא מהמילים שנאמרו לגבי כהן גדול, לאביו ולאמו, ובלשון הגמרא, ולרבי עקיבא, מי כדי, הרי אמרנו שהוא סובר, לא שנה כהן גדול לחודי. בין אם מדובר על כהן גדול בלבד, ולא שניים מדובר על כהן גדול והוא גם נזיר, נפקא נלמד הדין שהוא מחויב להתעמל למת מצווה מהמילה מלאחיו. מסביר המפרש שהרי אם כהן גדול שהוא גם נזיר מתעמל למת מצווה, כל שכן, שכן שכהן גדול שאינו נזיר שהוא מתעמל למת מצווה. ואת הדין שכהן גדול לא יכול להתעמל לאביו, למד רבי עקיבא מזה שכתוב על כל נפשות מת. לא יבוא כפי שדרשה הגמרא בעמוד הקודם. אז לשיטת רבי עקיבא, לשם מה כתבה התורה את המילים לאביו ולאמו? ומאיר הראש שאותה שאלה הצחיחה, ישאל, גם לגבי המילים לאביו ולאמו שנאמרו לגבי נזיר. ואומר התוספות שתשובת הגמרא תענה של התורה לנקוט את המילים לאביו ולאמו בשני המקרים, בין בנזיר בין בכהן גדול. ועונה הגמרא צריך, צריך היה לכתוב גם את המילה לאביו וגם את המילה לאמו. די כתב הפסוק רק את המילה אביב, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, היינו תעמה דלא מתאמה הסיבה שכהן גדול, לא מתאמה לאבא שלו, משום דחזקה בעלמו. שאין הוכחה חד משמעית שזה אכן אבא שלו, אלא משום הדין שרוב בעילות אחר הבעל. אבל אולי בנוגע לאימו די ידעין די ילידתי, שידוע לנו בוודאות שאימו מפני שהיא ילדה אותו, אולי להתאמה לה, ולכן הייתה התראה צריכה לכתוב שאסור לו להתאמה לאימו. ומצד שני, והיא כתב רחמנה רק את המילה אמו, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שרק לאמו לא ליטמלה, דלאו עזיל זרעה בתרה. שהרי הצאצאים לא מתייחסים אחרי משפחת האם, אבל מה שאין כן אביו, שכיוון דאמר מר על הפסוק נקרא בפנים, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. ומהפסוק הזה דרשו בפרק יש נוחלין, שמשפחת האב קרויה משפחה. דהיינו שאדם מתייחס אחרי משפחת אביו, אמה להיטמא לי, תמלא. אז אולי נאמר שהוא כן נטמא למשפחת האב, ומה שאמר הפסוק על נפש מת לא יבוא, הכוונה הייתה על הקרובים שרק להם אסור להיטמא. כמה שמלן, בא הפסוק להשמיע לנו על ידי כך שהוא כתב את שני המילים, גם לאביו וגם ולאמו, שלשניהם אסור לו להיטמא, אלא הוא מטמא למת מצווה. ומסביר הראש, שאגב שהבאנו את דרשת רבי עקיבא לפסוק בנזיר, על נפש מת לא יבוא, שואלת הגמרא, מה דורש רבי עקיבא לגבי מה שנאמר על כהן גדול, ועל כל נפשות מת לא יבוא? למה לי? לשם מה הייתה התורה צריכה להביא את הפסוק הזה? הפכנו דף, עונה על כך הגמרא, המילים על כל באים ללמד לאפוקי רחוקים, שאסור לכהן גדול להיטמא למתים שהם רחוקים ואינם קרובים לו, המילה מת באה לאפוקי ללמד אותנו. שכהן גדול אסור לו להיטמא גם לקרובים, ומה ששינתה התורה, שלגבי נזיר היא נקטה לשון יחיד על נפש מת, ולעומת זאת בכהן גדול היא בלשון רבים נפשות, זה בא לאפוקי, להוציא מזה את הלימוד לגבי רביעית דם שיצאה משני מתים שמטמא באוהל, שאסור לכהן גדול להיטמא לרביעית דם כזאת. וזה גם המקור לכך, שרביעית דם שיוצאת משני מתים מטמאה באוהל, שנאמר על כל נפשות מת לא יבוא. ואומרת המשנה, שלא בהכרח נזיר שנטמא בטומאת מת, מביא קורבנו תומה ומבצע תגלחת התומה, אלא רק על אלו טומאות הנזיר מגלח. על המת ועל כזית מן המת, ועל כזית נצל, ועל מלוא תרווד רקב, על השדרה ועל הגולגולת, ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו, דהיינו, או על האבר מן המת, או על האבר מן החי, בשר כראוי. ועל כמות נפח של חצי קו עצמות, ועל חצי לוג לא דם, ועל כל הרשימה הזאת, ועל מגען, ועל מסען, ועל האילן. מה שאין כן, ועל עצם כשעורה, שאינו מטמא באוהל, אלא רק על מגעו ועל מסעו. שעל כל אלו, הנזיר מגלח תגלחת טומאה לאחר טהרתו, ומזה עליו הכהן מי חטאת בשלישי ובשביעי לימי טהרתו, כאשר ביום השביעי הוא מבצע את תגלחת הטומאה. וסותר את הקודמין, כפי שכתוב בתורה והימים הראשונים יפלו, שהוא צריך לחזור ולמנות את נזירות הטהרה מההתחלה. ואינו מתחיל למנות את נזירות הטהרה מההתחלה, אלא עד שיטהר ומביא את קורבנותיו. הוא מסביר התוספות, שמשמעות המילה נצל זה המוהל, הנוזל, שיוצא מהגופה של המת. ורקב, הכוונה לריקבון ואפרורית הבא מן המת. ומשמעות המילה תרווד זה כף, כך שזה כלי שונה מהכלי שאנחנו מכנים היום תרווד. ועל השדרה ועל הגולגולת של המת, למרות שאין עליהם כלל בשר, והגמרת הדו, האם מדובר על צירוף של שניהם, או אפילו על כל אחד מהם בנפרד? ועל אבר מן המת ואיבר מן החי, שיש עליהם בשר כראוי. והכוונה, שאם האיבר הזה היה מחובר לאדם חי, האם יש עליו כמות בשר כזאת, שיוכל האבר להתרפא? ואם כן, הוא מטמא, למרות שאין בו כמות של כזית בשר. ועל נפח של חצי קו עצמות, אומר התוספות שמדובר שבאו העצמות מרוב מניינו או מרוב בניינו. כגון שיש מעט מכל עצם ועצם, וזה מרוב מניינו, או שיש מרוב בניינו. כפי שתגיד הגמרא בהמשך, שרוב בניינו זה שני שוקיים וירך אחד, או להפך, שני ירכיים ושוק אחד. ומעיר התוספות, שאף על פי שהדין של טומאה טוען. שייך בכמות הקטנה בחצי, בכמות רוב הקו ולא חצי הקו. מכל מקום, הלכה למשה מסיני בן עזיר, שאין הוא מבצע את התגלחת והבאת קורבנות הטומאה, אלא אם כן הוא נטמע באוהל מכמות של חצי קו. ואותו עניין גם לגבי ההלכה של חצי לוג לא דם, שאף על פי שמטמא באוהל כבר בכמות של רביעית לוג לא דם, כפי שאומרת המשנה במסכת אוהלות, מכל מקום הלכה משה מסיני, שאין הנזיר מגלח את תגלחת הטומאה ומביא את הקורבנות טומאה שלו, אלא על כמות של חצי לוג לא דם, שממנה הוא נטמא באוהל. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, אחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, בא להיכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, והסיבה, מפני שקנטרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים, ואני לא רוצה שיבואו לצייר אותי. ולמרות זאת, דחק סומכוס שהיה מתלמידיו של רבי מאיר, ונכנס לבית המדרש. אמר להם סומחוס לתלמידים, כך שנה לי רבי מאיר בלשון המשנה, על אלו טומאות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מן המת. שמע רבי יהודה את הדברים, כעס רבי יהודה, שהמילים על המת אינו משנה. האם לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם. שהרי, אם על כזית מן המת מגלח הנזיר, אז על המת לא כל שכן שהוא מגלח. ולכן בהכרח שהנוסח של המשנה שלפנינו, על המת, אינו נכון. הפכנו דף, שמע את הדברים, אמר רבי יוסי, יאמרו, מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, ואם כך, תורה מה תהיה עליה? שאם אני רבי יוסי לא אגיב לקושייה של רבי יהודה על דברי רבי מאיר שנפטר, יאמרו ששתקתי מפני שאני מסכים לקושייה שלו. ולכן אמר רבי יוסי, לא נצרכה המשנה לומר את המילים על המת, אלא כדי ללמד אותנו למת שאין עליו כזית בשר. שזה מצב שבכל הגופה אין כזית בשר. מקשה הגמרא על תשובתו של רבי יוסי, ועדיין יאמר רבי יהודה לרבי יוסי את הקושייה הבאה. שהרי אם על איבר ממנו מגלח הנזיר, גם כאשר אין על אותו איבר כמות של כזית בשר, אז על כולו לא כל שכן שהוא יגלח כשאין עליו כזית בשר. אלא מסבירה הגמרא, שרבי יוסי התכוון לומר, כדאמר רבי יוחנן, על המשנה במסכת אוהלות, שגם שם היה קשה, מדוע המשנה אמרה על המת, שלא נצרכה המשנה, אלא ללמד אותנו לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין. ההכנה מי, גם כאן במשנה שלנו, המילים על המת מלמדות שמדובר בנפל שלא נתקשרו אבריו בגידים. הוא מסביר התוספות בעמוד הקודם שלאותו נפל אין כמות של כזית בשר וגם אבר מאותו הנפל אינו מטמא באוהל כיוון שאין בו גידים ולא נקרא אבר אלא אבר שיש בו עצם ובשר וגידים עד לכאן תשובתו של רבי יוסי, מדוע אמרה המשנה את המילים על המת? תשובה נוספת, רבה אמר, לא נצרכה המשנה לומר את המילים על המת, אלא כדי ללמד אותנו לרוב בניינו ולרוב מניינו שאין בהם רוב העצמות. שלא מדובר על גופה של המת שיש בה ולכן היא לא מטמאה משום איבר שלם שנמצא בה, ובאה המשנה לומר שאפילו שנזיר נטמאה בכמות של נפח חצי קו עצמות, אם מדובר על עצמות של מת קטן, שיש בהם רוב הבניין, כפי שהזכרנו, עצמות של שתי השוקיים וירח, או של שני הירכיים ושוק, או רוב המניין, שזה 125 עצמות מתוך 248 עצמות שקיימות בשלד, במקרה כזה, הנזיר שנטמע מגלח. אבל אם אין ברוב הבניין או רוב המניין, הוא אינו מגלח, אלא אם כן יש בו נפח של חציקה, כפי שאמרנו במשנה. עד לכאן דף מ"ט. ומעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שיש הבדל מהותי בין קביעת אבהות לקביעת אמהות, שידוע בוודאות מאיזה אימא נולד הילד, אבל קביעת האבהות היא רק על פי חזקה. ובימינו עלתה השאלה האם ניתן לקבוע האבהות על פי בדיקת DNA. נפילתם הטראגית של מגדלי התאומים ומותם המיידי של אלפים סיפקה לרבנים מכל העולם שאלות כבדות משקל ביחס לנשותיהם של גברים שנהרגו שם בשריפה. בין אלו שנספו במגדלים היו מספר גברים שגופותיהם לא זיהו, אך נמצאו מהם עקבות DNA בקרב ההריסות. נשאלה איפה השאלה, האם ניתן להתיר את נשותיהם של אנשים אלו על סמך ראיית DNA? כאשר גופו של אדם נמצא בשלמותו בתוך שלושה ימים ממותו המשוער, נפסק בשולחן ערוך באבן העזר, שניתן לזהות את האדם אם הפרצוף, כולל החוטם, לא נפגע. בהיעדר פרצוף שלם, ניתן להסתמך על סימנים כדי לזהות את הגופה. בפרט, יש צורך בסימן מובהק ביותר, כדי להתיר את אשתו של אדם על פי סימני זיהוי. הבית שמואל וערוך השולחן מביאים את דברי שו"ת מסת בנימין הקובע את הקריטריון של סימן מובהק ביותר כסימן המצוי באחד מיני אלף אם הסימן מופיע באחד או פחות מתוך אלף אנשים נחשב הסימן למובהק ברבה כזו שניתן להסתמך עליו לצורכי זיהוי לסימנים פחותים הכוונה בינוניים יש פוסקים שהסכימו להתיר על פי צירוף שני סימנים או צירוף של סימן עם ראייה נוספת בפסק הרב אוזנר שאין לקבל ראיית דנ"א אלא כסימן בינוני באופן שניתן להתיר אדם על פי ראיית דנ"א בצירוף עם ראיות נוספות. הרב אוזנר הדגיש את העדיפות של מקור דנ"א מתוך האדם החסר עצמו כגון שיער מתוך מברשת או רוק ממברשת שיניים על פני מקום דנ"א מקרובי משפחה רב זלמן נחמיה גולדברג לעומת זאת כתב שראיית דנ"א נחשבת כסימן מובהק ביותר שכן ההסתברות לטעות היא זהירה זה בין אחד למיליארד לבין אחד לקוונטיליון שזה עשר בחזקת שמונה עשרה ובוודאי שזה עולה בהרבה על שיעורו של השו"ת מסד בנימין הגרזן משווה בין ראיית דנ"א לבין הפסק של שו"ת אין יצחק לפיו ניתן להתיר אישה על סמך תמונתו של הנעדר וכך יש לציין שככל הנראה גם דעת רב שלמה זלמן אורבך שהובא בספר נשמת אברהם, שניתן להסתמך על ראיית די.אן.איי כראייה אבסולוטית בכל תחומי ההלכה. אם כי הרב פרופסור אברהם סופר העיר, שאין לומר שהרב אוירבך התכוון לומר שבדיקה זאת יכולה להתקבל בהלכה כדי לקבוע ילד כממזר ודאי, במידה ויש אפשרות רחוקה ביותר שהוא איננו ממזר, כגון לומר שהאם זינתיים עקום. יש לציין שעל פי החוק במדינת ישראל אסור לבצע בדיקת דנ"א במקום שהתוצאה עשויה לגזור על הילוד מעמד של ממזר. החוק שאומנם נתמך על ידי הרבנות הראשית שבסוגריים נאמר שהיא התנגנה ככלל לבדיקות אלו מחשש של קביעת מעמד של ממזר סגור סוגריים נחקר כדי להגן על הילדים אבל מנגד יש לציין שבמקרים מסוימים אותה הגנת הילד תיצור מצב שאינו הוגן כלפי בעל האישה כאשר בית הדין מחייב אותו בתשלום מזונות עבור ילד שאולי אינו שלא.